0: Bem-vindos ao podcast Mundo a Seus Pés da Secção Internacional do Expresso. Nesta terceira semana de março, vamos falar do aumento do número de bebés russos que estão a nascer na Argentina desde que a guerra da Ucrânia começou. É um fenómeno novo que cresceu significativamente no último trimestre de 2022 e continua a aumentar. Polina, uma empresária de marketing digital russa de 33 anos... Que foi entrevistada pelo correspondente do Expresso em Buenos Aires, Márcio Rezende, tinha o sonho de ver baleias e pinguins e, por isso, conhecer a Argentina. Mas quando começou a guerra da Ucrânia, percebeu que a Argentina é um país onde poderia entrar livremente, sem visto, ao contrário do que estava a acontecer em quase todos os países europeus, que iam fechando a porta aos cidadãos russos. Polina quer que o seu filho tenha a oportunidade de viajar livremente, e a Argentina oferece-lhe essa oportunidade. Para falar sobre este nosso fenómeno e sobre as recentes declarações do ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, sobre as Ilhas Malvinas, temos connosco o investigador do Instituto de Ciências Sociais, Andrés Malamud, que é um cidadão argentino que vive em Portugal há muitos anos, e o correspondente do Expresso em Buenos Aires, Márcio Rezende, um cidadão brasileiro que vive na Argentina há muitos anos. A edição técnica de João Martins eu sou a Manuela Gosta Soares.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,85€ por semana durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Vamos começar pelo Márcio, que está a, a entrar neste podcast a partir de Buenos Aires. Olá, Márcio.
1: Olá, Manuela. Olá a todos os ouvintes.
0: Olha, eu gostava de te perguntar, gostava que tu nos explicasse o, o que é que está a passar com esta chegada de mulheres russas grávidas à Argentina e este fenómeno que se começam a ver muitas famílias russas uh, em Buenos Aires.
1: Bom, não é de hoje que os russos têm essa tendência de parir fora da Rússia especialmente a classe média alta e a classe alta. No passado, iam à Europa e muito aos Estados Unidos, Miami, por exemplo, e passavam lá o último mês de gravidez e os primeiros meses da, do nascimento, do recém-nascido, mas gastavam uma fortuna. Estados Unidos e Europa fecharam as fronteiras para os russos. E os russos continuaram com esse costume, agora acrescentado incentivado de forma exponencial devido à guerra. Então, há uma soma de fatores. Primeiro, há uma guerra que faz com que essas pessoas desejem dar aos ao seus filhos um futuro de maior liberdade, terem maior trânsito pelo mundo. Depois, há o fechamento das fronteiras para os turistas russos na Europa e nos Estados Unidos. E... Depois há uma combinação de fatores que levam à Argentina. Quais são esses fatores? Primeiro, é necessário procurar um país que seja jus soli. O que é isso? Que o aquele que nasce no país automaticamente recebe a nacionalidade. Vários países da América Latina permitem isso. O Brasil e o México, por exemplo. Mas por que a Argentina? É a Argen... então? Pois é, a Argentina porque a... Buenos Aires é a capital e é a metrópole latino-americana Latino mais segura. É também devido à desvalorização do peso argentino, da moeda argentina nos últimos anos, 500% de desvalorização tornou o custo de vida muito baixo. Enquanto na, em Miami essa família gastaria 30 a 50 mil dólares para passar esse período e pagar o nascimento, lá a medicina é paga. Aqui se pagar, se escolher uma clínica privada, o que não é preciso, vai gastar 3 mil dólares. Então, e por último, esse acesso justamente à, à medicina de qualidade e a é uma cidade que oferece bem-estar social.
0: O Márcio, eu deixei-me fazer uma pergunta. Há, nós vimos alguns, tu já fizeste uma peça no, no Expresso sobre isto, e vimos um, uma espécie de anúncios com um pinguim e a fazer de cegonha em que, escrita em russo, há uma espécie de turismo eh, organizado por agências para estas mulheres russas, para casais relativamente jovens que vão ter os bebés à Argentina?
1: Sim, essas agências vão funcionar sobretudo para a classe alta. Mas veja, não é necessário contratar uma agência. Só que, claro, russo, o, o, já o idioma russo é muito diferente do espanhol, é, então essas agências oferecem diferentes pacotes que vão de acordo com a agência e de acordo com o pacote, podem variar de 3 mil a 5, 5 mil dólares até 35 mil dólares, né? 35 mil dólares seria o pacote em que a pessoa não precisa fazer nada, eles fazem tudo pela pessoa. Agora, eu os, os russos que eu entrevistei, que são os que decidiram continuar, que querem viver na Argentina, não vieram por essas agências. Vieram por conta própria. Mas existem, sim, essas agências. Não, não é necessário. Vieram,
0: vieram por conta própria e saíram da Rússia já depois do início da guerra?
1: Saíram da Rússia depois do início da guerra. Olha, em janeiro de 2022, antes da guerra, vieram à Argentina... Entraram na Argentina 1037 russos. Sim. Em janeiro de 2023, janeiro passado, 4523. Então é o um número que se multiplicou por 4 vezes e meia. No ano passado inteiro, de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, vieram à Argentina 22.200 russos, sendo 10.500 deles no último trimestre do ano, deixa eu fazer
0: uma pergunta agora ao Andrés Malamud. Andrés, cresceste na Argentina, nasceste na Argentina, mantens uma grande ligação ao país, em, apesar de estares aqui em Portugal a viver há muitos anos e de te, teres doutorado no Instituto Universitário Europeu em Florença. É, Antes disto Antes deste fenómeno A Argentina é um país de muitas migrações Havia uma colónia russa expressiva ou não?
2: Olá Manuela Havia Mas depende como definas expressiva Eu próprio sou neto De uma pessoa que nasceu em Kiev Em 1908 Kiev então era russa O meu avô era judeu Emigrou com a sua família Tinha ele um ano Os outros avós meus são polacos a Argentina é uma sociedade feita de imigrantes, sobretudo europeus. Nos últimos tempos tem vindo a haver cada vez mais imigrantes regionais, bolivianos, paraguaios, sobretudo, mas também uruguaios, peruanos e agora venezuelanos. É um país aberto uh -huh. na Constituição, no preâmbulo está escrito que a Argentina recebe a todos os homens do mundo que querem habitar o solo argentino. E como dizia bem o Márcio, o you Solis garante que quem nascer na Argentina é argentino. Quer dizer que isto que estamos a ver agora tem como novidade o turismo obstétrico, mas não a abertura e não a nacionalidade para quem nasce no solo da pátria.
0: E já agora uma curiosidade, o Malamud é um nome de origem ucraniana?
2: Exatamente, chudeu as é que nasci, quer dizer sudeu centro-europeu, mesmo que pareça por vezes se fara Mahmud, uhum. mas não, é de Kiev.
0: Quando falamos de dessa pronto, dessa migração que como houve, por exemplo os, os pais da Clarice Lispector que também era ucraniana devem ter imigrado para o Brasil mais ou menos nessa altura, é uma altura em que começa a haver, pronto, pelo menos os judeus do centro da Europa ou, dos, ou, de, ou da antiga Rússia achavam que poderiam viver melhor em países, em países novos agora, quando se fala de turismo obstétrico o Márcio falou que entrevistou jovens pais russos que querem continuar a viver na Argentina. Diz-me uma coisa, Márcio, quais são as razões que eles invocam para continuar a viver na Argentina?
1: Fugir do regime autoritário de Vladimir Putin. Fugir da opressão. Estão proibidos na Rússia de mencionarem a palavra guerra. Precisam dizer operações militares especiais. Eles estão proibidos de qualquer tipo de manifestação. Antes da guerra, uh, um russo podia fazer duas manifestações, na terceira seria preso. Depois da guerra, um decreto de março de 2022, permitiu que um russo faça uma, uma única manifestação, na segunda será preso. As pessoas com, que, com quem eu falei, elas se opõem à guerra, a maioria das pessoas que estão aqui opõem-se à guerra, opõem-se ao regime de Vladimir Putin, e precisaram fugir. Não estão sozinhas. Pelo mundo, calcula-se que sejam em torno de um milhão de russos que tenham saído da Rússia devido à guerra. Claro, esses que nem todos estão grávidos e nem todos optaram pela Argentina, um país remoto para um russo. Então, vieram para cá é, pessoas que também podem trabalhar à distância, ter um trabalho remoto, ou mesmo que... Ou, pertence a uma classe alta e vieram com dinheiro para se sustentar por um bom tempo até adaptarem-se à sociedade, mas basicamente os que saem, saem porque querem ou porque fogem do regime ou porque não querem que os seus filhos vivam, cresçam num regime assim. Portanto, alguns preocupam-se por si e pelos filhos e outros apenas pelo futuro dos filhos, mas todos fogem do regime de Vladimir Putin.
0: Andrés, uh... O Jus Solis garante a nacionalidade a quem nasce em solo argentino. O que é que acontece aos pais? Um, dois pais que tenham uma criança na Argentina, um bebê que nasce na Argentina, têm acesso à nacionalidade ou ao direito de
2: residência? Não diretamente, mas leva muito pouco tempo. Com dois anos de residência na Argentina, já se pode solicitar a nacionalidade. É um país hiper aberto o que cria alguma polêmica, alguma discussão. Neste caso, não é por causa da imigração, mas é por causa do negócio. Como contava o Márcio, essas pessoas vêm por várias razões. A primeira é fugir do regime de Putin. A segunda é que dos poucos países que aceitam ingresso de russos sem visto, a Argentina é o melhor, um dos melhores, é barato, é seguro, é agradável. O ius solis é mais uma, um fator, mas os argentinos, por vezes, temem que estejam a fazer um negócio com os eh, passaportes. Porque Nossa. o passaporte argentino é muito poderoso, no sentido que permite o ingresso em muitos países, vários deles sem visto. Um argentino pode entrar na Turquia sem visto, enquanto um europeu tem que pagar no aeroporto. E isto é o que os argentinos não querem. Aceitam migrantes, aceitam russos que venham viver. Não querem russos que venham a fazer negócio com passaporte, que venham a trazer um filho para comprar um passaporte com nascimento e depois vão embora. Isto que está em discussão agora. Se isto é um negócio para adquirir o passaporte ou é imigração. Se é imigração, bem-vindo sejam. Se é um negócio, há outras regras.
0: O problema é que estas publicidades que nós vimos do o pinguim transformado em cegonha com, a transportar um bebê, no fundo é, é quase como de alguma forma é qualquer coisa que se pode comparar aos vistos golden em Portugal. Oferece Qualquer coisa em torno de um passaporte ou de um direito à autorização de residência.
2: É, isso, é isto? É isso. A Argentina não quer ter Abramovich.
0: Ok. Esse, esse tem passaporte português.
2: É exatamente, mas foi um o negócio. Um negócio que dúvida cabe.
0: E como é que a Argentina pode prevenir
2: isso, Andrés? Isso e é que questão de discussão. O Márcio pode estar agora mais inteirado dos de debates, dos detalhes do debate político, mas é isso que está em questão. Não está a abertura do país ao mundo, não está o Ius Solis, não está a imigração. O que está em questão é se isto é apenas um negócio para adquirir um passaporte poderoso. Na Argentina, a Constituição promove a imigração, quer receber pessoas do mundo, o que não quer é que venham levar o passaporte argentino. Por quê? Porque desvaloriza o passaporte. Daqui a 20 anos, os russos que estão a nascer agora na Argentina, se forem morar para outro lado, não serão argentinos. E terão um passaporte com o qual podem entrar em qualquer país do mundo e eles podem ser, quem sabe, terroristas. Claro. Ou, ou, ou membros do regime que virá depois do Putin. A Argentina não quer que o seu passaporte esteja em mãos de pessoas que no futuro não serão argentinas, mais que por ter passado
1: os primeiros dias da sua vida. lá
0: Márcio, qual é a tua percepção?
1: Olha, vamos lá. Primeiro, a lei está feita para que as famílias venham à Argentina e residam aqui. As, todas as famílias estrangeiras que quiserem residir na Argentina são bem-vindas a este país. Aqui não há nenhuma restrição nesse sentido e, nem, e ninguém vê com maus olhos isso, É como o Andrés diz. Eu só queria fazer algumas precisões ao que o Andrés disse no caso de uma criança. O André está correto quando ele diz que... Um cidadão pode pleitear a nacionalidade argentina depois de viver aqui por dois anos, que é quando recebe a residência permanente, até então é temporária. Mas no caso de pais que tiveram um, be um bebê aqui, portanto um filho argentino, essa esse, essa questão dos dois anos desaparece. Eles podem pedir a nacionalidade assim que o filho nascer. Não é necessário esperar esses dois anos. Essa é uma diferença com os demais países. Por exemplo, no Brasil os russos também podem ir ao Brasil, claro que vai haver uma série de diferenças, questões sociais, etc, custos de vida, vão muito ao sul do Brasil, especialmente a Florianópolis, antes da guerra eu me refiro, mas no Brasil eles vão forçosamente ter de esperar um ano e fazer uma prova de português, aqui não é necessário nenhuma prova e se tiverem um filho argentino não precisam esperar nem um ano, não, nem esses dois anos, nenhum, nada, então essa é uma grande diferença.
0: A outra ah, grande diferença, achei... não há, que é o, a Argentina tem uma saúde pública, por isso gratuita, que é melhor que no Brasil, não?
1: Não, depende, é, sim, mas não no sul do Brasil, depende da região interior de São Paulo, não, isso depende, no Brasil também a saúde pública gratuita, depende da região, claro, no Nordeste, em outros, outros lugares, é, sim, é péssima, mas não, e também não é toda a Argentina, aqui eles vêm a Buenos Aires. Não, é, não estão a ir a todo o país agora, vamos lá passaporte argentino, há que se ter cuidado sim, foram encontrados eles, a, a diretora de imigrações Florência Carignano coloca como exemplo, que foram encontrados dois espiões russos detidos na Eslovênia com passaporte argentino, a questão é que espiões geralmente têm passaportes de qualquer país falsificados então nós não sabemos nesse caso se esses passaportes eram legítimos ou o que era. Não, sabe, não temos mais informação do que essa. Mas, sim, a de se cuidar o passaporte argentino. Agora, o curioso com esse fenômeno é que também os argentinos descobriram, de repente, que tinham um bom passaporte. Porque, se, neste exato momento enquanto falamos, há centenas de argentinos a procurar o passaporte europeu, devido justamente a essa, a essa questão familiar. Este país está formado de... De imigrantes. O Andrés disse que é filho de neto de ucraniano, não é isso, Andrés? Ucranianos Bom, e, polacos. Aqui, né? e polacos. Bom, eu vou dar um número a isso. 1% da população argentina, o que é muita coisa, são 470 mil, estamos a falar isso, 1%, são descendentes de ucranianos aqui.
0: Sim, a Argentina hum. tem 47 milhões de habitantes.
1: 47, então 470 mil... Pessoas são descendentes de ucranianos, uma delas é o Andrés, uhum. mas isso é um ucraniano que não é a principal imigração, imagina, a, a, a principal imigração é espanhola, italiana, portuguesa também, mas mais antigo Portugal, é, até 1930 aproximadamente, que também é a época em que entram os, os ucranianos aqui. Então, ah, digamos, é isso tudo... Mas essa é a diferença também. Quando se, o filho nasce aqui, já esses dois anos não são mais necessários esperar. Né? E é a preocupação é realmente, eu queria mostrar, frisar isso, quero sublinhar isso, a, a preocupação é justamente essa de que não se esteja a fazer um negócio com o passaporte argentino, através dessas agências. Mas essa, até agora... É uma, apenas uma suspeita, uma preocupação. Não há nada, a justiça está a investigar e não se encontrou nada até agora. A diretora de imigrações, Florência Cariniano, costuma dizer que por trás há uma máfia. Ela afirma, há uma máfia. E quando perguntada se tem provas, ela diz que não, não tem provas porque ela não é justiça. Bom, a justiça está a investigar e até agora não encontrou nada, nem sequer a emissão de passaportes ainda. Não há uma emissão maciça de passaportes. Há pedidos, mas não há emissão em si até agora. Deu, no final do ano, entraram, como eu dizia, no último trimestre, 10.500 russos. Desses, 5.819 eram russas grávidas. Vamos supor que elas vieram acompanhadas dos seus maridos. Nem todas vêm. É, então... Ah, segundo a Florença Carignano, 7 mil desses já retornaram à Rússia e deixaram aqui representantes a gestionar a documentação argentina. O problema é que a lei está pensada para quem se instala, para quem fica na Argentina, não para quem vai embora. Mas em tudo isso que estamos a falar, não há nada ilegal. Tudo é legal.
0: E há um mecanismo legal que permita controlar os que vão embora e deixam um representante a tratar dos papéis?
1: Sim. Há controle de saída. É, só ver quem. É, há controle de saída e há, há que se vê quem retira. Agora, a, a justiça tem a lupa posta sobre as emissões de passaportes. Vamos ver no que, no, no que resulta disso. Agora, também, se a Argentina quiser cancelar esse passaporte, pode. Né? Se a Argentina encontrar algum mecanismo legal que permita cancelar, pode. Então, até agora, estamos no campo da preocupação. Quer ver outra preocupação? A oficina, a, o Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, a DEA, também está a acompanhar esses casos, porque supõe que com um passaporte argentino, esses russos podem não só entrar nos Estados Unidos, claro que através de um visto, mas abrir contas bancárias pelo mundo. Essa é uma grande preocupação, talvez maior do que entrar em países. Abrir contas bancárias em nome, com esse passaporte em nome de supostos argentinos, quando são russos, para lavagem de dinheiro. Essa, mas tudo isso estamos no campo da preocupação, não há nenhuma prova ainda sobre isso.
0: E diz-me outra coisa, esses casais russos, nomeadamente a Paulina e, outros, e o marido e outros casais com quem tu falaste, eles tão, eles não falam, não falam castelhano, não falam espanhol, mas eles estão com interesse em aprender a língua? Qual é a sim, atitude Sim, sim.
1: Vamos separar aqui as coisas. Há muitas famílias, milhares delas. 3 mil já pediram a, a, o documento argentino. É, para ficarem na Argentina, serem, radica serem radicados na Argentina,
0: serem, passarem, então, a viver, bem. serem residentes.
1: Querem viver, querem viver, não sabem por quanto tempo, pelo menos enquanto durar a guerra. Mas querem ficar aqui. É, sim, eu, os, os russos com quem entrevistei, que são os que os que permitem ser entrevistados, eles não têm os outros muitas vezes aqueles que não não têm uma uma atitude ou um objetivo muito muito, digamos, politicamente correto, eles não preferem não falar para não levantar poeira aqui na Argentina. A grande maioria dos russos tem medo de falar por Vladimir Putin. Não é pelo pelo governo argentino, é porque não querem que Vladimir Putin, depois que haja represálias do regime contra os seus parentes na Rússia, amigos, ou mesmo contra a, contra a propriedade que deixaram lá. Porque há uma intenção do governo russo de ah, aplicar uma lei ou algum decreto que eh, exproprie eh, bens desses russos que saíram do país. Mas, bom, enfim, eh, essa gente quer ficar aqui, está contente de estar na Argentina, está agradecida, e todas as mães com quem eu falei, e isso é uma, uma constante em todos os russos fora da Rússia, eles ag 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 agradecem muito ter tido um filho aqui, ou pelo parto que tiveram, como foram tratados. Foram tratados de forma amável, as mães foram contidas, enfermeiros e médicos tratam bem, são simpáticos, amistosos, a mulher se sente muito bem ao ter um filho aqui. Enquanto na Rússia, me contam, um médico jamais sorri, trata, trata mal como se tivesse a tratar um animal. Então é, essas pessoas estão bem aqui, gostam da Argentina e, e querem ficar aqui. Não, é, não são todos que estão embora. Por isso, há, uma, há, há que separar as coisas. Que tipo de profissões? Que tipo de profissões é que estão a chegar? A maioria das pessoas que vêm vem com dinheiro, são de classe média, alta e alta. Muitos vem com dinheiro e tem trabalhos remotos. É muito comum encontrar programadores, por exemplo. Mas há pessoas, por exemplo, o Denis, que aparece na reportagem publicada no Expresso, que ele não é. Então, ele, ele tem as suas pequenas reservas e vai trabalhar normalmente. A, a esposa dele é especialista em marketing, essa gente, to, todas essas pessoas são profissionais na Rússia, são advogados, claro, mas na Rússia, advogados, é, gerentes de marketing, programadores, como eu dizia, alguns tem, muitos têm trabalhos remotos, por isso podem se permitir ficar aqui um tempo. E o custo de vida aqui é baixo, Manuela. É, essas famílias podem gastar... Família! se administrarem bem o dinheiro podem gastar 500 euros no mês e se chegaram com 10 mil vão passar um ano tranquilo, tranquilos aqui
0: Andrés eu gostava de abordar outro fenómeno no início desta semana, na segunda-feira o ex-presidente russo Dmitry Medvedev fez num artigo publicado na Rússia fez declarações sobre as Ilhas Malvinas que é um tema que recorre as, ilhas do, as pequenas, pequenas ilhas do Atlântico Sul, que pertencem ao Reino Unido, mas que já foram, têm sido objeto de uma sucessiva disputa. Já houve uma guerra entre a Argentina e o Reino Unido. Uh, as Nações Unidas não reconhecem, digamos, que a posse do Reino Unido sobre as Ilhas Malvina, ou Falklands. Começamos logo nesta discussão do nome das ilhas. Que, no fundo, aquilo é apenas uma ocupação militar. Aquilo funciona como uma base militar do Reino Unido no Atlântico Sul e, provavelmente, o que está em causa é o controle do Atlântico Sul e, eventualmente, um dia no futuro da Antártida. Mas, nessas declarações, Dmitry Medvedev disse que o empenho de Buenos Aires em continuar a luta justa pela soberania dos territórios disputados mostrou claramente o caminho na luta contra as vergonhosas práticas de neocolonialismo. Como é que um país, um ex-presidente completamente alinhado com Putin e um ex-presidente da Rússia uh, fala de neocolonialismo britânico quando eles próprios invadem a Ucrânia?
2: Não é a primeira vez que ele faz isto. Já Em dezembro do ano passado e outras vezes ele tinha feito referência. A Comitê de Descolonização da ONU vota todos os anos para a Grã-Bretanha deixar 16 territórios que ainda ocupa, entre eles as Malvinas. E ele está a ser muito esperto na utilização do que a maior parte do mundo, conforme vota nas Nações Unidas, considera que é um ato de colonialismo. É a ocupação britânica das Ilhas Malvinas. E ele captura o sentimento da maior parte dos países do mundo, porque para o mundo imperialista é a Grã-Bretanha que ocupou o mundo tudo. Não é a Rússia que ocupa apenas o seu bairro, a sua região. E isto não fica claro para o Ocidente. A Rússia é uma potência imperialista e colonialista no seu bairro. E o seu bairro é muito pequeno. É uma, é vocês, uma potência regional. É uma potência regional. A Rússia não é colonialista na África, não é colonialista na América Latina, não é colonialista na, no, no sul-este asiático. Expandiu. Não Não Expande-se por via terrestre. A Grã-Bretanha expandeu-se por via marítima, chegou a todo lado. Então, para o mundo, os piratas... São os britânicos, não são os russos. Então, nas Nações Unidas, 140 países votam contra a invasão da Ucrânia, mas para aí são apenas 50 que estão no grupo Ramstein que são os países desenvolvidos e as ditaduras, por eles apoiados, que vão com sanções e vão com apoio militar. Os outros 150 países do mundo não estão de acordo com as sanções, não querem sacrificar o seu interesse nacional. Mas não é apenas por serem de esquerda, por serem amigos da Rússia acontecia também com ditaduras militares na Argentina e com a União Soviética. Durante a década de 70 e de 80 houve embargo por parte dos Estados Unidos contra a União Soviética. A ditadura militar argentina amiga dos Estados Unidos continuava a vender cereais para a União Soviética porque o interesse nacional está por cima dos valores universais e o Ocidente hoje não representa o interesse nacional do resto do mundo, sou o próprio
0: não, quando falas do Ocidente, mais concretamente a Europa e os Estados Unidos no fundo são os países ligados à NATO
2: Sim, ah, tem, tem alguns amigos por aí como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelanda, mas Sim. são 40 que estiveram em Madrid em junho do ano passado, na cimeira da NATO e 50 que fazem parte do grupo de Rammstein, o grupo de contato para a defesa uhum. da Ucrânia que inclui ditaduras como o Egito, que são apoiadas pelos Estados Unidos e que têm medo de que venha sei, o povo a votar então, isto não é democracias contra a ditadura. São os países ricos do mundo que foram agredidos por um imperialista racional. Os Sim. países pobres do mundo não foram agredidos por este imperialista racional e, portanto, esta é uma guerra que eles não veem com, bo... com bons olhos, mas também não sofrem.
0: São os países que dominaram e que se expandiram durante séculos contra os países que tentam afirmar-se como potências ou que tentam fazer o seu caminho mesmo que não se afirmem como potências. Isso, aliás, na América Latina... É muito frequente, a começar, agora há esta situação na Argentina, mas temos o caso do Brasil em que, claramente, não há uma tomada de posição a favor uh, de, do, Brasil do governo ucraniano. é neutral. E,
2: Sim, bom. mas a exceição não é a América Latina. A exceição é a Europa. A Europa que sofre agressão russa. O resto do mundo olha e diz, olha o que acontece na Europa. Isso não tem nada a ver connosco. E eu sou seguidor do rugby. Nos mundiais de rugby podes ver... Os escoceses, por exemplo, com as camisolas muito divertidas a dizer eu torço por dois países, a Escócia e aquele que joga contra Inglaterra. Isto, assim pensa o mundo. Inglaterra e Estados Unidos são os impérios coloniais para o mundo. A Rússia não é conosco
0: Aliás, nessa questão da, da votação sobre os, a questão do neocolonialismo, não é só o Reino Unido que é acusado de neocolonialismo. A França também detém... Territórios ultramarinos, nomeadamente na, na América Latina, a Guiana Francesa. Mantém ainda hoje
2: territórios Mas a, Guia, a, Guiana, a Guiana é França, não é uma colônia, é França mesmo. Mas tem Martinica, tem Guadalupe, tem vários outros que sim, são dependências, territórios. Eh, não têm independência e não sim, são parte do país. Mas ter um, ter um bocadinho de
0: França no meio, ali ao norte do Brasil.
2: A França é o maior país da União Europeia. A fronteira mais longa da França é com o Brasil. Não é com a Espanha, não é com a Itália. É na Guiana Francesa é com o Brasil. Essa é a extensão que tem esse pedaço de França na América do Sul. Mas ninguém está sangrado por isso. O que estou a dizer é que as percepções são diferentes. Na Europa, a Rússia é um agressor. No resto do mundo é um agressor de outros. E os outros não são muito simpáticos.
0: É... Pode haver, nomeadamente, o Brasil, que é um dos BRICS, que é um clube de países emergentes que reúne a China, reúne a Índia, a Rússia e a, e a África do Sul. Pode haver aqui uma tomada de posição que o Brasil mobilize aqueles países do Mercosul?
2: É interessante isto porque na última votação das Nações Unidas o Brasil foi o único que condenou a Rússia. A Rússia, naturalmente, não se condenou a si própria, nem a China, nem a Índia, nem a África do Sul. Houve abstenção ou negação. O Brasil condenou. Mas parou aí, porque o Brasil pretende ser neutral para tentar ne... intermediar. Como tentaram fazer no governo anterior, com em... o Irã, com a Turquia. E perderam no Conselho de Segurança as Nações Unidas por 14 votos contra 2.
0: Porque o Brasil aspira a um assento no Conselho de Segurança e por isso quer ter um papel de grande potência mundial. Exatamente. É, é o caminho que o, que o Brasil... Está a trilhar e que tem trilhado
2: ao Sim. longo de muitos anos. Quem não gosta muito disso é a Argentina. Assim como a Itália não gosta que a Alemanha sente, o a Coreia oh, não gosta que sente o Japão, oh, ou, Naturalmente Portugal e a Espanha. Exatamente. Esse, <risos> esse é o é sentimento. Mas o Brasil não precisa fazer nada no Mercosul, porque no resto do da América Latina, os países pensam igual. Quem não pensa igual é a Venezuela, Nicarágua e Cuba, que apoiam a Rússia. Mas o resto, os países democráticos da América Latina votam contra, votaram contra a invasão. E ponto. Final. Parágrafo.
0: E há aqui uma coisa importante. Eu, no caso da Argentina, tu falaste na venda de cereais eh, para a Rússia no tempo da ditadura. Por exemplo, no caso do Brasil, ainda hoje, há expo... o negócio da exportação de carne para a Rússia é imenso.
2: Certo. E os isso... fertilizantes. A terra do Brasil não é muito fértil. Precisam de muito fertilizante.
0: Vem da Rússia e da Ucrânia. Vem da Rússia. Exatamente. Nós hum, vamos falar ainda da Argentina este ano, aliás, e eu gostava de perguntar ao Andrés e ao Márcio, vai haver eleições na Argentina este ano? Entramos em processo eleitoral em agosto, será finalizado em outubro. O que é que está em jogo, Andrés?
2: Começo em junho, escolhem seus candidatos. Em agosto são as primárias. Em outubro, eleição presidencial é Quando... para o Congresso e em novembro seria o balotage, a segunda volta, se houver necessidade dela. Quando falas primárias, primárias nos partidos. Exatamente, que são obrigatórias para os partidos e para os eleitores. Todas as pessoas têm que votar como se fosse uma eleição geral. E todos os partidos têm que apresentar candidatos mesmo se uma competição interna. E, portanto, este, estas primárias obrigatórias são, efetivamente, a primeira volta das, das eleições. Porque os eleitores recalculam em função desta primeira eleição, que é um censo, não é uma, não é uma sondagem, não há é uma amostra. Votam todos. O que é em jogo? A presidência, por quatro anos, a mitad da Câmara dos Deputados, o único país do mundo que escolhe a sua Câmara dos Deputados, Câmara Baixa, é mitades. No resto do mundo vota a tudo junto, ao mesmo tempo. E um terço do Senado, além de 22 dos 24 governadores. Quer dizer que até dezembro deste ano, saberemos quem é que fica a cargo argentina, da maior parte das províncias e do congresso, pelos próximos quatro anos
0: Márcio, vai haver mudanças estás aí, qual, qual é o Bom, clima é isso que é isso,
1: é isso, que eu ia dizer para completar o com que o Andrés diz a tendência é que ganhe a oposição vejo muito difícil eu vejo a partir das sondagens e de todos, todos os consultores são unânimes, deve ganhar a oposição de centro-direita, e, portanto, acaba essa suposta onda rosa que não é tal. O que, há na, o que há na região, o que há em toda a América do Sul, desde dezembro de 2015, quando começou pela Argentina, é uma vitória, é, são as vitórias das oposições. Todas as eleições são ganhas pelas oposições desde então. E não, vai ser uma, não deve ser uma diferença agora. Deve vir um novo governo... E aí também não sabemos qual será a posição perante a guerra, a invasão russa na Ucrânia, não sabemos. Mas pode haver alguma mudança nesse sentido, ou não. Também, para completar essa questão dos BRICS, a Argentina pretende ingressar aos BRICS. Então, não sabemos. Mas o que parece muito claro no horizonte é que o governo, os, os governistas percam e quem ganhe será a oposição de centro-direita do uh, Juntos pela Mudança, Juntos por El Câmbio. O Andrés conhece bem é. É, esse processo. O, André, o Andrés, ele é o seguinte: o Andrés é muito humilde, mas eu vou dizer: o Andrés é um analista brilhante que na Argentina tem uma excelente reputação. Em Portugal, os portugueses também. Não em sabem, Portugal também. Pois é, os portugueses não <risos> sabem a qualidade de cientista político que tem no mar, seu território
2: estás assim. é convidado para o Massado a próxima vez que, lavo, que for. <risos> então, é o fora.
1: então nós
0: vamos voltar a falar da Argentina neste espaço do podcast do, da secção internacional do Expresso O Mundo a Seus Pés agora eu vou fazer uma pergunta que eu faço sempre quando falamos na América Latina e vou perguntar isto ao Andrés ainda por cima foi ele que inter, introduziu o tema da culinária o que é que tu tens mais saudades da culinária argentina estando cá a viver em Portugal. Bem,
2: é disto que eu falava agora ao Márcio. É o assado, churrasco. Mas não é apenas pela carne. É a ocasião. É quando as pessoas se juntam. O assado é a ocasião na qual os amigos, os domingos, fim de semana, nas férias. O convívio. Convivem, exatamente. Cozinha, é uma... Cozinha coletivamente. alguém que está aí na grelha. Mas o resto está ao redor a beber e acompanhar e conversar. E o
0: que é que acompanha o assado? Além da
2: conversa? É, bebida, dizes, porque comida é muito simples É carne com carne E não há legumes? Não há batata? Salada,
1: salada ah,
2: exatamente. Salada que é complemento Porque o resto das pessoas que não fazem o churrasco Tem que fazer alguma coisa Então metem aí um e... pouco de alface, batata, okay. ovo e, e tomate E depois cerveja, vinho? Olha, é vinho tinto vinho. Sim. E depois tem o Márcio terás provado o Fernet com Coca-Cola é uma bebida. É,
1: bom, que... é mais em Córdoba, né?
2: Exatamente. Mas, bom, e é... é mais
1: jovem também.
2: É, é. é como nós.
1: É, é mais. É, claro, claro. <risos>
0: então, pronto. Quando eu vou... Márcio, quando eu voltar a Buenos Aires, ficas obrigado a convidar-me para um assado. <risos> E agora vou fazer a pergunta que nós fazemos a todos os convidados em, todas, em todos os episódios do Mundo a Seus Pés desde o tempo em que este uh, programa que agora é moderado por uh, quatro pessoas uh, rotativamente mas desde o tempo em que estava apenas nas mãos do Pedro Cordeiro que é se pudessem viajar para, sem restrições assim, de repente saiam a milhões tinham férias, chegavam ao aeroporto, compravam um bilhete, começo pelo, pelo Andrés e pergunto, para onde é que tu irias?
2: Que boa pergunta, tenho vários lugares ainda, Polónia, Cuba, mas acho que para alguma praia no Índico.
0: Que, que, que é correr o mundo inteiro, já agora a Polónia, por vontade de conhecer alguma coisa relativa aos antepassados, é, aos os,
2: avós. Os campos de concentração, não dos avós, mas da família deles que lá ficou. Os avós são aqueles que, safaram, que se safaram.
0: E que foram, os teus avós polacos foram no tempo da Segunda Guerra para a Argentina.
2: O, exatamente, os russos fugiram dos pogroms, anteriores à primeira, e os polacos no período entre guerras a fugir do nazismo, que já vinha
0: foi uma família de judeus que fugiu para sobreviver às perseguições. Exatamente.
2: Nós somos descendentes daqueles que ficaram
0: sobreviventes. Sim. Márcio, depois isto agora foi um enfim, foi uma coisa que tornou séria uma pergunta que normalmente tem um caráter muito leve. Não, não, é uma mas resposta, isto é como a vida é
2: bela de Benigni, isto Exato. é como com humor, não, com humor. Tu, o campo de concentração és, pode ser visto super, de uma maneira positiva. Claro.
0: Tu pertences aos sobreviventes Márcio, para onde é que tu ias? Pudesses viajar Olha, para Manuela, qualquer sentido eu já, do mundo?
1: Eu já, eu já fui a vários dos lugares que eu pretendia ir na vida e... Mas podes repetir? E onde é que te de... Pois é, posso repetir. Bom, eu, eu, eu iria, vamos lá, eu iria à Polinésia Francesa, eu iria ao Havaí... Já sei eu só quero já, um. Já fui. Já, <risos> podes ir para o Havaí, já fui algumas, é algumas te... vezes. Mas... É, já... já... Não, assim, a Polinésia Francesa é, seria o equivalente no sul do Havaí no, no norte. Mas já, já fui ao Havaí duas vezes, graças a Deus, já passei lá bastante tempo. E... Mas é uma grande eu, eu, qualidade eu de vida coleciona... da Argentina é a única coisa que a gente eu, conclui eu, eu sou um cole... eu, eu, adoro eu adoro praias eu sou um colecionador de praias
0: nós estamos a aproximar estamos agora a aproximar do fim da gravação do tempo que norma, destinado a este episódio no mundo a seus pés eu quero agradecer aos nossos dois convidados, ao Márcio Rezende em Buenos Aires e ao Andrés Malamud, que está connosco no estúdio de gravação do Expresso, a presença. Quero-lhe agradecer a si que nos ouviu e que acompanhou esta curiosa, este, este fenómeno de migração que está a acontecer da Rússia para a Argentina e quero-lhe agradecer o ter, -nos, o ter estado connosco para a semana o Mundo a Seus Pés será coordenado pela minha colega na França. Em nome de toda a equipa da Editoria Internacional do Expresso e do Sonoplasta João Martins, eu despeço-me agradecendo a sua companhia.